0: ¿Cómo sabes si tu equipo está alineado? ¿Estás seguro de que todos están entusiasmados con tu visión? Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Berique en el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy aquí listísimo con mi gran amigo y líder Juan Beriken en este nuevo episodio, Juan, del podcast, eh, episodio número 200... 48. 48, ya casi 250 episodios, casi cinco años juntos Juan, pero este episodio es la segunda parte de una serie en la que tuvimos que hacer un paréntesis, pues era lógico, teníamos que hacer un paréntesis, claro. febrero, mes del amor, el, el romance amor que brota por tus poros, no, gran episodio el que hiciste con, con claro. Carla, eh, Juan, lo disfrutamos muchísimo, gracias por... Eh, eh, y gracias Carlita por dejarte convencer por Juan. Muy bien. Bienvenido Juan a este Gracias, episodio. gracias. Saludos a todos. Qué gusto estar
1: una vez más cerrando eh, esta pequeña serie, sí. pero, pero, pero muy buena. Yo, yo venía pensando, ¿qué, ¿qué está haciendo un líder cuando nadie lo sigue? Y la respuesta es dando un paseo. <risa> un buen paseo. Y, y, y es por eso que estamos comprometidos con el crecimiento mm. de, de, de nuestro liderazgo. Eh, porque si te quedas estancado, nadie te va a seguir. De acuerdo. Y por eso estamos como comprometidos con su crecimiento
0: también. Totalmente, Juan. En el episodio 246 eh, comenzamos esta, esta serie, decías, breve, de apenas dos episodios, a hacernos una serie de preguntas. Preguntas para saber la verdad, la verdad o la, medir la temperatura. Tú usaste uh -huh, esa frase uh -huh. eh, de nuestros equipos. Eh, y nos hicimos a las primeras cinco de una batería de diez preguntas. Así, Así es. que ahora mismo vamos a lanzarnos a... Hacernos otras cinco preguntas, seis, pero cinco. Solo, solo a modo de repaso, Juan, eh, eh, déjame eh, repasar o leer cuáles fueron las preguntas que hicimos hace dos episodios atrás. Fueron las siguientes. Número uno, creemos y confiamos, tú decías en esa ocasión, los unos en los otros. Creemos y confiamos los unos en los otros. Dos, nos interesamos los unos en los otros. Tres, podemos comunicarnos con apertura. Cuatro. Sabemos cuáles son las metas del equipo y terminamos haciéndonos esta quinta y es todos estamos comprometidos con esas metas. Así que esas fueron unas cinco primeras muy buenas preguntas. Y, 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 y
1: fue un episodio muy, muy bueno. Sí. Si, si, no,
0: si no lo has escuchado, recomendamos mm. que escuches ese episodio y ya continúes con, con Totalmente, ese. totalmente. Así que, Vamos a retomar esa conversación justo donde la dejamos. Eh, y aquí te va la pregunta número 6, entonces. Es la siguiente. Estamos aprovechando las habilidades de cada uno. Yo soy un apasionado con las, el desarrollo de habilidades de la gente, Juan, pero quiero... Escucharte hablar de esto, de habilidades en los miembros de un equipo. Y, y esto es, esta pregunta es muy buena pregunta como para tomar la
1: temperatura de, de, de tu equipo. Ahora, tenemos que, que decir que lograr colocar a cada jugador del equipo en su área de fortaleza es un gran desafío. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos algo, hay más trabajo que personas. Tú has experimentado eso y yo sí. lo he experimentado. Claro. Pues estamos dando a nacer una organización, una visión, y hay trabajo para 10, pero somos 5. Así que ya distribuimos el trabajo y todos estamos trabajando en en. en Cosas que quizás no sean nuestra área de fortaleza, pero son tareas que tenemos que, que, que hacer. Uh -huh. e, entonces, y también eh, muchas veces arrancamos algo y hay más trabajo que recursos. De acuerdo. Entonces, no es que podemos salir a, a simplemente dar empleo a, a todo el mundo. Uh -huh. Entonces, una vez más, estamos todos haciendo todo. Y ha pasado, y ha pasado en mis equipos, en que ya... Damos a nacer alguna, alguna visión, pero tenemos gente regada en áreas que no son su fortaleza. Y Ale se lleva tiempo, tiempo uh -huh. para, para decir, ok, eh, queremos aprovechar al máximo tu habilidad, tus áreas de fortaleza, y poco a poco vamos ajustando, vamos haciendo cambios y colocando esa persona en en su área de fortaleza. Pero te digo, es un desafío. no, no eh, si, si tú estás comenzando algo, yo te aseguro que te vas a encontrar. Al menos que tú seas un billonario <risa> y, y tú conoces a todo el mundo y puedes simplemente da, dar empleo a todo el mundo, te vas a encontrar en, en, en un proceso que normalmente te lleva a tener personas en áreas que no necesariamente son sus áreas de fortaleza y hay que estar trabajando para, para, para colocarlos en, en esas áreas.
0: Sí, Juan. Y, y, por cierto, hablando de recursos y esa, esa tensión que decías de no tener suficientes recursos como para eh, emplear a toda la gente que quisieras, yo honestamente no creo que esa sea, eso sea algo malo. Es decir, no tener todos los recursos. Porque no tener o no contar con todos los recursos nos hace resolver cosas más creativamente. Sí. Este, y en el inicio de una organización, si tú sientes que... Eh, además, tienes recursos de sobra, no eres disciplinado. Uh -huh. eh, eh, y, y eh, por otra parte, hablando del desafío que comentas de ubicar, a ayudar a una persona a aprovechar y ubicarse según sus habilidades en el lugar donde brille más. Este tema de la autoconciencia, autoconocimiento, Juan, es, es un descubrimiento que mucha gente, aún adultos, con experiencia de trabajo no necesariamente están seguros Correcto. de que brillan. Ajá. Y esa experimentación de hacer muchas cosas que son necesarias resolver ayudan a una persona a decir, ah, mira, esto no sabía de mí y me encanta. Sí. Ale, tengo
1: un, un ejemplo. Ayer yo estaba escuchando las noticias y acaba de terminar lo que es eh, la temporada de fútbol americano colegial
0: por eso traes
1: tú eh, esas... Sí. Esa, esa,
0: ¡Campeones! <risas> chingas, chingas.
1: Que ganamos el campeonato. Y, pero también está cerrando el ciclo de la NFL. Uh -huh. Todavía estamos en los playoffs, pero para... Creo
0: que ya 28 equipos ya dejaron de, de jugar. Bueno, ya este episodio que está saliendo cuatro días o una semana después del Super Bowl. Ah, ya, ya terminaron todo. ¡Claro! Ya. Correcto. Juan, ¿Cuándo vio el Super Bowl? <risa> eh, está, mira, sí. <risa> <Seguramente> lo vi. <risa> Oye, y, y hay un. Tú sabes, hay un
1: entrenador principal y luego hay un coordinador, lo llama coordinador ofensiva uh -huh. y defensiva. Sí. Ok, hay un eh, coordinador defensiva reconocido, no, perdón, ofensiva, que es muy, muy bueno. Reconocido y lo quieren. Eh, él quiere ya tener la oportunidad de ser el entrenador principal o de ocupar esa posición, pero en un equipo eh, muy, muy bueno. Uh -huh. Le ofrecieron trabajo. El coach más conocido le ofreció a él trabajo, pero como coordinador defensivo. Órale. Y le dijo, yo quiero que tú seas uno de los entrenadores mejores de la historia. Y para poder hacerlo, te voy a pedir un compromiso Dos años como coordinador defensivo. Wow. Tú podrás hacer tu, tu trabajo como coordinador ofensiva y como el, el entrenador principal de un equipo cuando tú entiendes bien lo que significa una defensiva y la coordinación de la defensiva. Ese es el valor de estar quizás fuera de tu zona de... Confort. De, de, de confort o de, de área de fortaleza. Entonces, sí. Está bien por un tiempo. Está bien. Y incluso hay ventajas, como acabo de explicar. Uh -huh, uh -huh. Ahora, eh, la pregunta, ¿en qué punto estás? Eh, cada que tú acercas a una persona a su área de fortaleza, la temperatura del equipo va subiendo. Así. Entonces, simplemente analiza. A ver, ¿dónde está la gente? ¿Están en sus áreas? ¿No falta tres personas? Perfecto. Ya sabes cuál es la temperatura, pero sabes cómo tú puedes subir la temperatura.
0: Sí. Juan, comentario rápido re respecto a eso. Eh, eh, este asunto de tus fortalezas, for la las fortalezas, es esto es como self-awareness one. Uh -huh. uh -huh. Es eso que haces bien, pero no solo haces bien, sino que otros lo confirman y te energiza. Sí, Porque hay cosas que tú haces bien que no necesariamente te energizan. Y puedes hacerlas, uh -huh. pero no es que estás, tú sabes, te despertaste con las ganas. De, no, no, pero hay cosas que sí. Entonces, pero no solo te energizan, sino que otros confirman. Entonces, eh, eh, eso es un, es un proceso, pero como para tenerlo en cuenta y no suponer, ¿verdad? Que todos Me entendemos encanta. eso es de las fortalezas. Muy bien, esa fue la pregunta número 6. Estamos aprovechando las habilidades de cada uno. Pregunta número 7, Juan, manejamos el conflicto con éxito. ¿Por qué esta pregunta si en los equipos nunca hay conflictos? <risa> nunca. <risa> y si seguramente
1: has escuchado el, el, el episodio, el primer episodio y ahí lo comenté un poco cuando estamos hablando de la comunicación uh -huh. y, y lo que mejora la com comunicación es la resolución de conflictos rápido, ¿no? Eh, todos los equipos tienen que manejar sus conflictos. Eh, entre más grande el equipo, más conflictos va a haber. Entre más, eh, entre más líderes desarrollados, o sea, entre más gente que, que... entre Lo voy a decir de esta forma. Entre mejor nivel de liderazgo, más capos tienes. <risa> <risa> o sea, y más conflicto vas a tener. <risa> eh, ¿Por qué? Porque entre más experimentado una persona, más se va sentando en sus pautas, en lo que sabe, en lo que sabe que funciona, en lo que fun no funciona. Y, y, y más opin opiniones tiene. Entonces, va a haber. Ahora, tú dices, no, yo quiero un gran equipo de superestrellas, de, gente, de los líderes 5, nivel 5 cada uno. Sí, pero hay desafíos. Y uno de los desafíos es, es que hay conflicto. Hay conflicto. Y, y la resolución del conflicto es una parte normal del trabajo en equipo, pero tienes que resolverlo. Si no resuelves el conflicto, la temperatura se enfría, sí. así como aquí en este lugar, en este
0: momento, porque pusieron el aire a frío. Exacto. Pero bueno, hablando de normalidad, de, la, de normalizar los conflictos, tú me enseñaste hace, de aprender, aprendí de ti, un proverbio judío que habla de, de, de lo normal que son los conflictos. Me dijiste hace años, el que quiere el establo limpio, que no tenga bueyes. Mexicanos, dije bueyes no con G, dije bueyes. Es decir, hay sociedad en, en, en la interacción humana, así como hay sociedad así en es. la interacción entre animales en un establo. Es decir, tú tienes un equipo, va a haber conflicto.
1: Así es, así es. Donde no hay, donde el establo está limpio, limpio no hay la fuerza de huellas. Es, es lo que dice. Y, y quiere decir, puedes tener un establo limpio, pero no vas a tener la fuerza Correct. para hacer grandes cosas. Y, y, y así es. Entonces, eh, déjame mencionarles. Yo estuve pensando en eso y, y, y escribí cinco reacciones equivocadas comunes ante el conflicto. Número uno. Negar que existe. No, aquí no hay conflicto. No, todo está bien. <risa> número dos, ignorarlo. O sea, y, y hay una diferencia entre negar que existe y simplemente ignorarlo. Existe, sabes que existe, pero yo no quiero hablar. No, no no quiero que lo hable. <risa> eh, número tres, hablarlo con otros, no con la persona con, que tienes, con, con quien tiene ese conflicto. Y eso su, eh, sucede mucho en los equipos. Yo tengo un conflicto con Ale, me voy con Pablo. Le digo, no, ese Ale me tiene. Este, Miro lo que él hizo. Y, y comienzo a sembrar eh, ya esas semillas de, de, de conflicto que va más allá, en que tú y yo tenemos un desacuerdo. De acuerdo. Número cuatro, dejar tiempo pasar e ir haciendo una lista de temas de conflicto. O sea, tengo un
0: conflicto contigo y en vez de. Con, de, ah, de, como, de como, como en un matrimonio. Exactamente. En no, vez de cuando nos recién casamos, al cuarto día. Tenemos 20 años de pero ese día me hiciste eso.
1: Ayer yo vi una cosa chistosa que decía: las esposas no se acuerdan dónde dejaron su teléfono ayer, pero sí se acuerdan de lo que tú hiciste hace ocho años atrás. <risa> pero a las mujeres les, les, las quiero. Pero, pero su, sucede mucho en que tengo un conflicto, con tu, conflicto contigo y luego entonces comienzo a ver lo que haces y digo, no, también, y también, y mm. también. Y comienzo una lista y luego es un sí, gran sí, tema. Sí, no, sí, y sí. número cinco, no buscar terreno común, eh, buscando resolución. Y esa es la forma de hacerlo. Eh, mm. Si identificas eso en tu equipo, tienen que estar tratando con el conflicto. El, y, y el conflicto debe de tratarse uno directamente, pronto, así rápidamente, eh, con un espíritu de humildad. ¿Quieres resolver cosas? Ponte humilde. Me equivoqué. Tuve una actitud equivocada. Oye, eh, no lo vi. ¿Qué sé yo? Pero, pero sé humilde. Eh, lo que mencioné, busca terreno común, perdona, suelta, eh, y, y, y al mismo tiempo habla transparentemente, abiertamente con la persona. Y, eh, y cede. Cede todo menos tus valores. Hmm. Sí. ¿Qué importa? Lo importante es resolver. Sí. ¿Eso funciona en el matrimonio también?
0: Oye, sí, yo estoy, <risa> estoy aquí pensando. ¿Qué conflicto, ¿Con ¿qué te conflicto tengo aquí ¿Qué, con Con razón Iriana?
1: quedaste ahí apuntando. Por lo que estás tomando apuntes. <risa>
0: Oye, Juan, pero eh, eh, mencionaste ese tema de valores y, y, y sencillamente quiero eh, animar a quienes nos ven escuchan eh, que decías, no sacrifiques tus valores. Y, y por cierto, no, no tienes muchos valores. O sea, yo, yo tampoco. No tienes una lista de 40 valores. <risa> <risa> Tú sabes, un valor es aquello a lo que le otorgas gran importancia. Okay. De verdad, que guía tu vida. Tiene que ver probablemente con tu sistema de creencias, con tus patrones familiares de crianza. Mm -hmm. ¿Verdad? Eh, no tienes demasiados valores. En esa lista yo no creo que nosotros tengamos más de 5, 7 cosas. Así es. Entonces, si puedes reducir, lo comento porque, Juan, si puedes reducir, esto es lo que no puedo sacrificar, a 5, 6, 4 cosas, es mucho más probable que resuelvas. Correcto. A que si dices, no, nada de esto es negociable. No, o sea, es complicado que tú te pares en una postura <risa> en donde 40 cosas no quieres negociar y se resuelva, ¿verdad? Eh, eh, personas así no están en nuestro equipo. <risa> Porque hay gente complicada. Exacto, exacto. <risa> ok, esa fue la pregunta número siete. Manejamos el conflicto con éxito. Juan, deberíamos hacer alguna serie por ahí de, de conflictos. Sí, sí, sí. Número ocho, pregunta número ocho. Todos estamos participando, aunque hablamos de. ¿Qué fue? De el... compromiso y participación Correcto. en el episodio eh, primero de la serie. Correcto. Eh, eh, pero hablemos de, este, de esta pregunta un poquito más, Juan. Sí. Y eso en inglés se dice engagement, o sea, eh, en involucramiento
1: de la persona. Es posible tener personas comprometidas, uh -huh. que ya eso lo hemos hablado, que no están involucradas. Y, y, y puede ser por diferentes razones, pero se resume en que la persona no está trayendo su 100%. Y puede ser por varias razones. Puede ser que la persona no entiende qué, de, qué está haciendo. Puede ser que hablamos de metas eh, hace dos semanas atrás. Puede, puede ser que no, 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 no le has invitado a la mesa, no entiende bien las metas. o Puede ser por diferentes razones, pero no está
0: involucrada. Mm. Dando su 100%. Incluso química, Juan. También. O cultura, o sea, no hay un fit ahí en la cultura. No, 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 como que no, no embona en la cultura. hemos
1: visto eso en nuestros equipos, ¿verdad? Sí, sí.
0: Personas muy buenas, competentes, eh, comprometidas, pero no embona. Sí, sí, y, y, y algo poderoso que tiene la cultura, que es como lo que decías en el episodio anterior, de la, de primero de la serie. Que es que todos tenemos un sistema. Todas las organizaciones, todos uh -huh. los equipos tienen una cultura. Lo declaren o no, la hayan identificado o no. Y la cultura lo que hace es funciona como un imán, ¿verdad? O atrae gente que se parece a esta cultura o repele gente que no se parece. Así es. Así es. Pero muy fácil,
1: Ale, para contestar esta pregunta y tomar la temperatura. Todos estamos participando. Pregúntale a cualquier persona de tu equipo, aquí entre nosotros, ¿quién está menos involucrado y te va a decir. O sea, eso es muy obvio.
0: Todos sabemos. Mm. Todos sabemos. Ahora, pregunta. se requiere valor para preguntar eso. Pues se requiere valor, Juan, porque, porque si alguien... Bueno, se requiere valor para preguntar y para responder. Sí. Y por eso es que la pregunta anterior... Y más de...
1: valor se requiere preguntar a la persona que tú sabes que está menos involucrado. Sí, claro, claro. ¿De quién tú crees que la persona menos
0: y luego lo miras así. No, es que es, lo, lo digo porque, porque la, la vez pasada hablábamos de, de la transparencia. Si no tienes una cultura de transparencia, pues podrás hacer la pregunta, pero no te van a
1: responder. Pero, pero, pero estamos asumiendo que aquí hay equipos sanos. Exacto. Bueno, entonces toma la temperatura como tú quieras. ¿Quién participa y quién no?
0: Muy bien, Juan. Eh, eso fue, todos estamos participando. Siguiente pregunta, número nueve. Nos quedan dos. Esta y la última. ¿Respetamos nuestras diferencias individuales? ¿Respetamos nuestras diferencias individuales? A mí me encanta eh, que hablemos de esto porque tú y yo somos, somos muy diferentes. Sí. Y tenemos 20 años casi. Bueno, malo, hermoso, feo. Pero <risa> <risa> ya... Lo bueno es que mucha gente no ve, no, no, solo nos está escuchando y no sabes a quién te refería. Ale, el
1: respeto mutuo en un equipo es tan necesario, tan necesario. Eh, es más, un equipo sano celebra la diversidad. Mm. Y cualquier desvi desviación de eso, o sea que no hay respeto y que no están celebrando las diferencias, pues ya es un grado menos de la temperatura del equipo. O de sea, acuerdo. más frío, más frío, más frío. Yo, yo, yo pensé en, en nosotros, pensé en los equipos que a mí me gusta participar, eh, y, y, y veo que tiene que haber diversidad. Y nuestro equipo tenemos diversidad, ¿no? Cuántas sí. culturas y cuántos idiomas y cuánto, cuánt, cuántas personas diferentes que son parte de... Pero eh, yo veo tres... Bueno, cuatro ejemplos de equipos que no que, que nada que ver. Un equipo de un solo género o de edad, de puros uh -huh. hombres o puros mujeres y, y, y puro chavo o puro viejo, ya entonces no hay, no hay diversidad. Sí. Y entonces... Eh, Puede ser que porque so, to, todos son iguales, hay respeto, pero no van a, 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 a lograr gran cosa. Un equipo en donde hay una sola personalidad que predomina. De acuerdo. Eh, un equipo que menosprecia diferencias sociales. Un, un equipo que no abraza diferencias de pensamientos. Y no estamos hablando de valores. de acuerdo, Estamos hablando de, acuerdo. de que yo veo la vida así, yo pienso así. Eh, Ale, eso es... Cuando hay gran respeto en un equipo, en, esa, en la cultura, podemos tener diferentes géneros, diferentes edades. Hablamos acerca de, de, de diferentes generaciones. Hablamos de, tú eres un, un, un X, yo soy un boomer, tenemos millenniums, tenemos gente diferente, que pensamos diferente, que, que crecimos en mundos diferentes pero hay un, un gran respeto. Eso mantiene la, la temperatura caliente en un equipo. Donde hay rechazo,
0: uh -huh. ya uh -huh. comenzamos a enfriarnos. Totalmente. Yo, yo estoy pensando ahora en, en, en nuestro equipo, pero particularmente en el equipo que yo lidero, Juan. En este momento yo tengo, lidero un equipo directo de cuatro personas. Tengo tres mujeres y un hombre más yo mismo, ¿verdad? Entonces somos tres mujeres, dos hombres. Tengo a una baby boomer de las mujeres, dos generación X en sus cuarentas tempranos. El hombre es un generación Y en sus treintas, de mitad de sus treintas, es decir, de los tardíos eh, millennials, eh, y yo soy un generación X, como decías. Nacional, hablando de culturas, de, de nacionalidad, tengo a dos argentinas, dos mujeres argentinas, una. No, nada, nada. Una, una, Sonó algo. Dos, dos mujeres argentinas, una mujer costarricense, muy diferente la cultura de costa rica a, a la de Argentina. Sí, bastante. Un hombre mexicano y yo que soy venezolano mexicano. Eh, hablando de. de, de en, como profesiones de fe, voy a hablar de, de trasfondo incluso religioso, tengo a una, dos personas que son protestantes, o sea, cristianos, uh -huh. evangélicos, Uno, una persona que es católica comprometida, uh -huh. la otra es más católica nominal y la otra, honestamente, no, no tiene una orientación religiosa ferviente así. Entonces hay mucha diversidad, uh -huh. como tú dices, y, y la verdad es que yo me siento eh, privilegiado he podido eh, es una combinación de heredé y, y, y construí afiné ese equipo eh, me siento me siento es, es energizante estar en, entre tanta gente eh, eh, diversa 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 en, en personalidades tú hablas de personalidad por ejemplo sí. eh, ya no de cultura sino de personalidad rasgos de temperamentales eh, tengo gente muy eh, eh, sanguínea, o, gente muy colérica, gente muy estructurada, ¿verdad? Eh, eh, y eso es padrísimo. La diversidad, Juan, eh, te forza a realmente poner a prueba si est eres, eh, estás comprometido a abrazar las diferencias individuales. Sí. Y ahí es donde ves
1: que el respeto
0: es tan importante. Sí.
1: El, el, cuando, cuando hay respeto en una cultura de trabajo, entonces puede haber diversidad y puede haber gran fuerza en el equipo. Entonces toma la temperatura a ver cómo andas.
0: De acuerdo. Última pregunta y con eso terminamos este episodio y esta serie. Y es la siguiente. ¿Nos gusta ser miembros de este equipo? ¿Nos gusta ser miembros de este equipo? Juan, terminemos hablando de eso.
1: Sí, bueno.
0: Simplemente analiza si el líder se llama Juan Beriquen y entonces la respuesta es que
1: sí. <risa> Mira, esto tiene que ver con la cultura del equipo. Yo creo, yo creo que es importante eh, crear cult una cultura que atrae a la gente. Hay culturas de trabajo que, que son tra culturas que, que, que son buenas y, 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 y que logran metas, pero no son culturas que te atraen. Uh -huh. eh, y, y, y bueno yo quiero hablarte acerca de culturas que, que, que atraen un, una todo siendo igual eh, la empresa, la organización que tiene una cultura amigable y divertida y de liderazgo siempre ganará ¿Por qué? porque va a atraer más líderes eh, hoy día las personas quieren estar en un lugar sano, quieren estar en un lugar estable aunque las generaciones nuevas hace difícil que sea estable porque les gusta rengar de cosa a cosa. Pero, pero, pero nosotros los viejos lo hacemos estable. Y, y de liderazgo y, y diversión, ese es uno de, de, de nuestros grandes valores, ¿no? Uh -huh. Que da gusto estar juntos. De acuerdo. Yo creo que es importante. Eh, ¿Y cómo, cómo tú puedes medir? O sea... Oye, Juan, ¿cómo mido cómo es mi cultura sin identificar las palabras? Bueno, uno, el ánimo de los miembros. Dos, ¿cuánta risa, cuánta sonrisa hay en las oficinas cuando están juntos, cuando están de viajes, cuando están en, en, eh, en mesas de trabajo? O sea, Mídenlo. Uh -huh. eh, asistencia de eventos y actividades voluntarias. Eh, o, o sea, actividades en que los, los otros miembros del equipo no tienen que ir, pero se ofrece. Un, un lugar donde la gente les gusta estar, la asistencia es muy alta. La gente que no, pues ya. Son dos o tres guajolotes que están ahí <risa> tomando refresco. Y, sí, sí. Y, lo puedes medir. Eh, miembros del equipo reclutando a otros para el equipo. Cuando hay, cuando hay una cultura y cuando hay un sentir que me encanta estar en este equipo, entonces pues yo, yo sin que me digan, yo estoy reclutando a otras personas. De acuerdo. Um, y cuando la temperatura es más fría en cuanto al gusto de estar en el equipo, nada, pues yo, yo hago lo mío, pero no, no hablo con nadie de ello. Y, y por último, preguntando, pregunta a la persona, oye, ¿te gusta estar en el equipo? Y si tienes la valentía de hacer la pregunta, tengas la valentía de escuchar la respuesta y normalmente la persona te, te dirá la verdad. Sí, normalmente te dicen que sí, pero luego te van a decir lo que les gustaría que, que uh -huh. más
0: de lo que hubiese. Y entonces es bueno, es muy bueno. Totalmente, Juan. Pues ahí está, 10 eh, preguntas, Juan, para medir ah. la temperatura de nuestro equipo Uf. y para saber si está alineado. Voy sí. a repasar esas preguntas Qué y de esa sueños. forma vamos empaquetando esta, esta serie. Creemos, número uno, que creemos y confiamos los unos en los otros, nos interesamos los unos en los otros, podemos comunicarnos con apertura, sabemos cuáles son las metas del equipo, todos estamos comprometidos con las metas, estamos aprovechando las habilidades de cada uno, manejamos el conflicto con éxito todos estamos participando, respetamos nuestras diferencias individuales. Y número 10 y última, ¿nos gusta ser miembros de este equipo? Yo quiero sencillamente antes de irnos, eh, retarte a que compartas este episodio sí. con los miembros de tu equipo. Comparte ese episodio con los miembros de tu equipo y creo que se va a generar o se van a detonar conversaciones muy poderosas, Juan. Muy sí. poderosas. ¿Por qué? Las preguntas permiten evaluar y lo que no se evalúa no se puede mejorar. Sí, el,
1: el equipo comprometido con su, con su crecimiento, eh, poder tomar las 10 preguntas y, y
0: quizás tomar un mes
1: y tomar tres preguntas uh -huh. cada, cada semana o dos y, y, y
0: hablar, wow, qué... Qué poderoso, ¿no? Yo, yo me voy a llevar esa tarea para mi propio equipo. Le voy a aventar una pregunta cada semana. Qué padre. Por los próximos días. Muy bien, amigos, vamos a cerrar este episodio de esta manera. Queremos animarte a suscribirte a el canal de YouTube de Juan. Ya Juan cerró el iPad y se va. Al canal de YouTube de Juan. Lo encuentras en YouTube como Juan Beriken. Eh, y también que te suscribas a nuestro podcast, de tal manera que te lleguen las notificaciones a tu cuenta de correo electrónico cada vez que subamos y hagamos disponible un nuevo episodio que típicamente es cada miércoles, de esa manera nos Bien. despedimos te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, es el estudio del Maxwell Leadership Podcast por Juan Merique, en el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros, chao, bye